0: Sata vuotta sitten meidän metät oli 1,4 miljardia mottia, nyt se on 2,5 miljardia mottia, mutta tuntuu, että se on väärin kasvatettu, se metsä. Että se polarisoituminen on käsittämätöntä. Ei ehkäis meillä on kasvokkain palaverissa neuvottelussa. Tämä sähköinen media aiheuttaa tätä polarisoimista. Twitter on pahin, Facebook ei niinkään. Twitter on pahin, siellä tulee aivan ne ristiriidat. Eli vaikka meillä on kaikilla yhteinen tavoite, että jonnekin meillä pitää olla taloutta ja luonnonsuojelua, ja siltä jää väliltä sitä niin monitahoutta tilakohtaisesti kuin valtiolla, kuin firmoilla. Mutta sitten se polarisoituu siihen, että vain luonnonsuojelu tai vain talous. Minä elän ja hengitän tämän metsän mukana, niin se varmaan luulen, että kuuluu tässä ja varmaan sen on se rivien välissäkin aina sitten kuuluu. Että... Sitä sitä teen, mitä mitä puhun.
1: Tämä on Ihan metsässä dokumentaarista metsäkeskustelua podcast. Minä olen Sini Silvaan, toimittaja ja metsätalousinsinööri. Asun Suomen Turussa, mutta käyn podcastin myötä eri puolilla Suomea Ihan metsässä. Nyt ääneen pääsee mies, metsänhoitaja, joka ei pelkää avata sanaista arkkuaan 280 merkin turvin, eli Twitterissä. Kiinankielisillä käyttäjillä on muuten edelleen käytössä vain 140 merkkiä. Mutta kuka tämä suomalaismies on, mikä on hänen metsäsuhteensa? Olemme täällä liberissä ja tässä on pohjois metsänhoitoyhdistyksen Sakari Tikka, kuka oikein olet?
0: Nykyinen titteli on erityisasiantuntija LKV ja SPV. Eli sukupuolen vaihdokset on minun päähomma. Erilaiset hankkeet, kehittämishankkeet ja viimeisimpänä tämä koko valtakunnan tämä oma metsän kehittäminen.
1: Ja minä olen Sini Silvan, olen toimittaja ja myös metsätalousinsinööri. Mutta missä me oikein nyt ollaan?
0: Miten Jatkan sit? tuohon esittelyyn vielä sen verran, että tuota, kun sanoit, että sieki, mitä olet kouluja käynyt, niin on metsähoitajia ja tuossa Joensuun yliopistossa on valmistunut ja kestän kaikki koulut joensussa käynyt. Joo, eli tuota, missä olemme? Niin, Libeerissä ollaan tuota, käytiin ensi metsäiltoyhdistyksen toimistolla, tavattiin ja sinä kävitkin tuolla Meijerin myllypuodissa. Meiri, valitettavasti se Meijerin tämä jauhon mylly tämä palo paloi tässä vähän aikaa sitten. Se oli todella harmi ja se oli myös koko valtakunnalle harmi. Ja ollaan niinku tässä Viperin melkein ydin keskustassa, mutta ollaan silti ihan metässä eli tuota, koivikossa, joka on harvennettu ja sitten tuossa on jopa pieni aukko, hyvin pieni, joka on sitten istutettu. Kunnan maita ja siellä on lampaita ja sitten oikealle kun katellaan, niin podcastissa kukaan ei kattele, mutta mielikuvituksessa niin siellä on lampi, eli varas, hetkinen, mikähän se nimi, oliko se vainolampi tai vastaava, mutta se on kuitenkin tämmöinen matala lampi, jossa on tuota, lintuja paljon ja oli lintutornikin, mutta ovat purkaneet sen pois, pois. ja kirkko ihan vieressä.
1: Miten sitten tämä Liperi sijoittuu tähän Suomen kartalle, että mihin täältä on pisin matka ja mihin on lyhin matka?
0: Vinkkihän tuossa alussa sanottiin, että ollaan Pohjois-Karjalassa ja tuota, tämähän on iloisen laulun maakunta, ehkä kurjakin olevinaan, mutta tuota, kyllä me omasta mielestämme ollaan hyvinkin rikkaita tämän metsän ja kulttuurin puolesta ja talouttakin täällä on ja sijainti on. 450 kilsaa Helsingistä ja...
1: Liperissä on maata vähän päälle 704 kilometriä. Makeaa vettä yli 404 kilometriä, merivettä nolla. Verrataanpa vaikka Helsinkiin. Siellä maata on vain runsaat 200 neliökilometriä. Makeaa vettä alle yksi kilometri, mutta merta riittää. Liperi on kuitenkin Helsinkiä isompi paikka. No, miten sitten... Mikä sun oma metsähistoriasi on, että miten oot alalle päätynyt alun perin? Ilmeisesti jo pikkupojasta oot mennyt metsä.
0: No metsä menti ihan pikkupojasta, kun maatalosta kotoisin. Tuota, oli tietysti peltoja ympärillä, mutta sitten metsäkin oli hyvin siinä. Lähellä, mutta maisema oli pellot ja sen takia en, en oo koskaan ymmärtänyt miksi ihmiset yliarvostaa tuo järverrannat ja järvet, vaikka ne hienoja ovatkin, mutta tuota se sielun maisema on peltomaisema ja metsä. Metsää muistan menneeni tuota alle kouluikäisenä veljen mukana ihan töihin, alle kouluikäisenä, ihmettelen sitä itsekin, mutta näin on, olin, olin sillä tavalla töissä, että kahden metrin. Mittakeppi oli minulla kuusen, kuusen keppi, ja veli teki kahden metrin pölkkyä, siis kuitupuuta, ja minä mittasin ja muistan ne ensimmäiset sahampurun ropinat, mitä ne oli, ja sillä tiellä ollaan, se oli sattumaa, että tietenkin mentiin joen suuhun ja siellä sitten sukulaiset niin valmensi että joo, yläaste luki ja yliopisto, ja siinä ei ollut niin kuin vaihtoehtoja. Entäs mitä opiskelemaan? Ylioppilaaksi pääsin, niin sitten mietin niitä oppaita ja muita. Sitten näin, että metsähoitaja. No tuohan on minulle.
1: Joskus on tuntunut, että tuossa julkisessa keskustelussa niin pistetään juuri nämä niin metsätalous ja luonto, aika lailla, niin kun, tai luonnonsuojelu tai ympäristöasiat niin vastakkain. Miten sinä itse koet sen niin metsäammattilaisena, että, että, tota, että ei sitä nyt voi olla kauheasti... Luontoa vastaan, jos tälle alalle ylipäätään pyrkii.
0: Niin, sitä on erilaisia arvoja ihmisille ja sitten arvojen mukaan rupeaa elämään ja tavoitteiden, niin tuota, sitten jos arvona on vain luonnonsuojelu, niin silloin ne lasit on luonnonsuojelu. Ja sitten jos ne lasit on, että tuota, ajattelee kokonaisuutta, taloutta, mistä kurjuudesta tai köyhyydestä Suomi on nostettu. Maailman kartalle niin siellä on vahvasti metsä. Siellä on tervan kaskeaminen ja ja sata vuotta sitten meidän metät oli 1,4 miljardia mottia. Nyt se on 2,5 miljardia mottia, mutta tuntuu, että se on väärin kasvatettu se metsä. Vaikka meillä on kaikilla yhteinen tavoite, että jonnekin meillä pitää olla taloutta ja luonnonsuojelua ja siltä jää väliltä sitä niin monitavoitteet tilakohtaisesti kuin valtiolla kuin firmoilla, mutta sitten se polarisoituu siihen, että vain luonnosoilu tai vain talous, ja mitä jos sitä väliltä, mutta on siltä väliltä, ja, ja sitten lopulta kun riittävästi, riittävästi keskustelee, niin kyllä ne myönteiset ihmiset, jotka pelkästään luonnosoilua ajattelevat, sitten he sanookin kuitenkin, että no eihän että hakkuita kokonaan lopetetaan. No niin. No hieno keskustelu <tos> sitten, että <tos> näin, se polarisaatio on siellä Twitterissä aika kova, ja tässä mediassa.
1: Ja sinä olet ollut aktiivinen Twitterissä ja se on ehkä metsäalalla aika harvinaista, että on, mikä on saanut sinne lähtemään alunperin?
0: Totuuden etsintä, eli siis faktaa pöytään, mitä metsä, metsätaloudessa on saatu aikaa, mitä on puujalostaminen, jalostaminen, mitä se tarkoittaa meille, että mehän on niinku parannettu Parannettu niin kuin koko ajan sitä toimintaamme, että ei ojiteta avosoita, niitä virheitä tehtiin 60-70-luvulla, en... mutta silloin ei ollut tietoa. Se pitää antaa sitten anteeksi, jos näin on tehty. Sitten istutettiin mäntyä väärin paikkoihin, mutta pääasiassa sen jälkeen on koko ajan saatu metsän kasvua paremmaksi ja hyödynnetty sitä kasvupotentiaalia. Ja samaan aikaan käytetty valtavat määrät puuta ja on keitetty sellua, josta on tehty hygieniatuotteita tuotteita ja jatkossa ehkä tekstiilejä, biohiilikuituja, autovaraosia, ligniinistä akuraaka-aineita ja tietenkin tää massiivipuu, eli sahaus. Sahauksellahan on Suomi lähtenyt aikanaan. Kehitykseen ja nousuun, että sitä ennen oli terveenpoltteja kaskeaminen, jonka jäljeltä ei sitten metsiä erityisesti istutettu eikä uudistettu, vaan ne annettiin tulla itseksiään. Ja silloin päädyttiin, oliko se 40, 1948, että metät on sen verran huonossa kunnossa, että pitää tästä harsinta metsätaloudesta siirtyä viljelymetsätalouteen. Eli hoidot otetaan mukaan ja uudistaminen.
1: No mikä se sun oma tällainen Twitter-strategia on siellä, että oletko sä niin hyökkäys- vai puolustuskannalla, että, että tota niin, reagoitko johonkin keskusteluun, joka siellä on, vai, vai ikään kuin itse aloitteita?
0: Joo, minä päätin, kun mulla ei onneksi noita natsoja ole paljon, että en ole mikään johtaja enkä dirika enkä vastaava, niin minä niin rehellisesti lähden siellä. Myös tarvittaessa hyökkäyksiä sanon suoraan nostan framille, mitkä ne asiat on. Että paras, mistä tuota R syntyykin monet, että tämä on nähty jo monta kertaa, niin tuota, lukee taulukko, jossa näkyy sadan vuoden ajalta, kuinka koko ajan puuston määrä on kasvanut. Ja sitten toinen taulukko, jossa näkyy, että koko ajan on kasvu kasvanut. Ja sitten kiistellään hiilinielusta. Ja luonnonhoidosta ja biodiversiteetistä, että ne kun menee äärilaita, että jos biodiversiteetti laitetaan pelkästään niin kuin sitä halutaan näyttää, se tarkoittaa sitä, että me ei voitais ollenkaan hyödyntää luontoa. Ja ihminen pitäisi jotenkin elää tasapainossa luonnon kanssa. Niin se ärsyttää ja silloin se sitten helposti polarisoi myös minun minun mielipiteitäni. Eihän kukaan metsäalalla ole ehdottamassa, että kaikki avohakataan 23 miljoonaa hehtaaria. Siellä avohakataan silloin kun tarve on ja aina kun tarvitaan puuta, se tulee tarpeeseen. Joko metsä on vanha tai omistaja tarvitsee rahaa. Tällä Liperissä on tilan keskikoko 30 hehtaaria ja sitten tuota, tällä se keskimääräinen aukon koko on 1,5 hehtaaria. Ja sitä ei haluta tunnustaa sitten, että Tällä aukollakin on monimuotoisuutta hyvinkin paljon. Siellä on yli sata lajia ainakin seppovuokon mukaan.
1: Ja sitten kun katsotaan, kuinka paljon Suomessa on metsää ja kuinka paljon sitä on suojeltu Euroopassa kokonaisuudessaan, niin sittenhän me päästään jo aika iso, isoihin prosenttilukuihin siitä, että kuinka iso metsien suojelija Suomi on Euroopassa. Onko sulla tästä jotain lukuja päässä?
0: Lukuja siitä nyt en muista ulkoa, koska se näkin aina sivutettiin, että Suomessa on eniten tätä tiukasti suojeltua. Mutta niitä prosenttiosuuksia en muista, mutta siinä oli tota... Suomen metsäyhdistys on tehnyt kyllä tosi hyvät sivut, missä on, missä on kerrottu näistä niin kuin Euroopan tasolla. Että meillä on, niin kuin... Euroopan
1: metsien suojelussa on kolme erilaista kategoriaa. Tiukin niistä on se, jossa mitään toimenpiteitä ei ole sallittu, toisena vähäiset hoitotoimenpiteet sallittu ja kolmantena kevyin, aktiivinen biodiversiteetin ylläpitäminen. Maa- ja metsätalousministeriön tilastot vahvistavat, että Suomessa on 2 miljoonaa neljä kilometriä suojelualuetta, jolla mitkään toimenpiteet eivät ole sallittuja. Määrä on omassa luokassaan. Koko Euroopassa tätä ei mitään toimenpiteitä aluetta on 3,6 3,6 miljoonaa neljökilometriä, Suomessa siis siitä yli puolet. Euroopan suurin luonnonsuojelija on neliökilometrissä Espanja periaatteessa, mutta Espanjan yli viidessä miljoonassa sujelu neliökilometrissä luokitus on aktiivista biodiversiteetin edistämistä. Suomessa se olisi ehkä tavallista talousmetsää. Jos mennään sitten siihen sun, sun omaan, omaan työhön, oot, tota, teet näitä sukupolven vaihduksia ja Siinä on asiantuntija ja sitten metsä, metsäkaupassa, niin miten se, miten se metsäkauppa käy, mitä se, minkälaista työtä se ylipäätäs on? Mitä, mitä kaikki asioita siihen kuuluu?
0: No, minun päähomma on tuota metsätilojen omistajan vaihdokset. Yleensä ne on niin sukupolven vaihdoksia ja omistajien kesken. Oli se sitten perukirjasta lähtien jako, jako lahja, lahjaluontoinen. Kauppa, kauppa. Mut kysyit siitä heti siitä tilaa kaupasta, niin minä varsinaista välitystoimintaa en tee. Mutta tuota, mut on tämä LKV tutkinto ja aina näissä palavereissa olen ja hyvin tiiviisti, niin metsätilakauppahan on nyt kiihtynyt ihan vahvasti, että sinne on nämä rahastot tullut mukaan. Ja tuota, metsätilan myyjällehan se on. Metsäomistajalle hyvä asia, eli hinta nousee ja saadaan maksimihintaa. Nyt se on noussut jo vuosia. Toki puusto ratkaisee, miten puustonen tila ja miten kysytty se sitten on.
1: Metsätilojen myyntimäärissä, jos myös hinnoissa, on vuonna 2021 vahvaa nousua, kirjoittaa talouselämä. Kesäkuussa metsätiloja tuli myyntiin yli 50 prosenttia viime vuotta koronavuotta enemmän. Metsätilojen hinnat nousivat nopeammin kuin kertaakaan sitten vuoden 2007. Hintataso näyttää nousevan vuonna 2021 noin 10 prosenttia. Kuka sitten on se, joka ostaa? Mukana on ammattimaisia ostajia, rahastoja ja yhteismetsiä.
0: Nyt on myyjän markkinat. Rahastosta osa minua moittii, kun minä kommentoin niitä, ja osaa sitten kiittää. Tällä hetkellä hän niin lyhyellä tähtäimellä se on loistava asia, mutta sitten jos katsottaisiin, että niin täälläkin puolet menee rahastoille, jos kävisikin niin, että sillä sijoitusikkuna on perinteisesti joku 10 vuotta sen jälkeen myydään se pois, se paketti, niin nythän on jo käynyt, että se menee Ranskaan tai jonnekin isoja 10 tuhansia hehtaareita. No nythän se ei siitä 23 miljoonasta paljon ole, mutta jos se jatkus... Koko ajan, niin se siirtyy ulkomaissa omistukseen meidän maa- ja metsäomaisuus, niin, niin ihmettelen, että ihmiset ei siinä näe jotakin riskiä.
1: Mutta myös tavalliset ihmiset sijoittavat ehkä mielellään metsään rahastojen kautta. Ja edelleen iso osa kaupoista menee suvuissa, ja se on sakaritikan heiniä. Minkälaisia nämä on? Nämä sukupolvenvaihdos. Se ei, siinä on varmaan monenlaista asiaa, on tunnetta ja, ja rahaa ja monenlaisia asioita.
0: Siinä pitäisi osata tämä metsä, psykologia, maanmittaisasiat, veroasiat ja tietenkin tämä diplomatia, neuvottelu, valtakunnan sovittelijan taidot olisi hyvää ja, ja tuota, se superterapeutti, joka saa kaikki. Samaa muottiin, niin se on se haaste. Monenlaisia tapauksia on. On niitä, että on ajauduttu siihen, että vanha sukupolvi on joko kuolle tai vanhainkodilla, ja sitten yritetään tehdä sitä jakoa. Siellä on yleensä mahdollisesti perukirja. Sitten ositus ja perinnejako yritetään ensin osittaa puolisoiden välillä, sitten jakaa sitä tilaa näiden verillisten kanssa ja siinä tulee se haaste, kun vanhemmat haluaa, että se menee tasaan kaikille hyvin monesti. Ja sitten ne, se kaikkein pahin onkin se, olisitte kuolinpesä tai yhtymä niitä yhteisomistus. Että yhtymä, se on hyviä puolet, se kestää kokonaisena ja isompana, mutta se päätöksentekokykyisyys on hirvittävän vaikeaa. Tietysti tässä on metsässä se hyvä puoli, että se antaa paljon anteeksi. Että vaikka minkälainen riitakeskustelu kävisi Twitterissä, niin tämäkin kesänä niin hirvittävät kasvut on ollut metsissä. Poislukentisi nämä tuhot ja kirjanpainajat ja muut tällaiset.
1: Mutta pitäisikö tuota, niin ihmisillekin opettaa enemmän jotain vuorovaikutustaitoja? Ja myös, sinä niin olet aktiivinen siellä Twitterissä, mutta pitäisikö mm. muutenkin olla niin aktiivisempi siitä, että kertoo mitä osaa ja, ja mitä täällä oikein ollaan täällä alalla?
0: Tässä on semmoinen puoli kyllä tässä, että kun puhutaan metsäautoyhdistyksestä ja siihen töihin tulemisesta, niin tuota, se on hyvin paljon myös persoonakysymys, että ihmisillä, että kuinka ihmisten kanssa tulee toimeen, kuinka aktiivinen on. Jollekin saattaa riittää se asenne, mutta suurin osa sitten näkyy kun ainakin täällä pohjois niin pystyy olemaan vaikka lainausmerkissä karjalaisia kauppamiehiä että tai Kyllä se paljon tulee sieltä persoonasta, kuinka ihminen kohdataan, kuinka keskustellaan. Minäkin osaan olla välillä tulinen, mutta sitten kyllä se kun vieraita ihmisiä aina yrittää siinä olla tuota se tasapuolinen oikeuden, ei jakaja vaan oikeamielinen ja sitä totuutta hakea, niin Silloin ei ole niinku tavallaan kenenkään puolella ja on tavallaan kaikkien puolella hakee sitä yhteistä hyvää. Että tässä jaoissa se tulee ja palavereissa hyvin esille. Olen samaa mieltä, että tuota, joko insinöörikoulutuksessa tai sitten tuolla metsähoitajakoulutuksessa niin tosi hyvää olisi ottaa niitä psykologiaopintoja ja vuorovaikutustaitoja.
1: Sakari tikka kertoo, että hänen oma metsäsuhteensakin on muuttunut. Tuulen kaatojakin saa jäädä lahopuuksi polttopuun sijaan. Mikä sitten on sun oma, tässä se on tullut täältä varmaan kiertäjäkaartaa jo esille, mm. mutta mikä sun oma metsäsuhteesi on? Minkälaisesta, esimerkiksi minkälaista metsästä pidät? Mikä sun onko sulla suosikki metsätyyppi?
0: Nyt, nyt pitää olla diplomaattinen, että kaikesta metsästä, ihan sieltä aukosta vanhaan metsään ja varmaan luonnonsulumetsäkin tai luonnonmetsä, mitä todella vähän on, varmaan kolme prosenttia koko maailmassa ainakin HS Helsingin sanomien tietojen mukaan mutta tuota ennen se oli tietenkin hoidettu metsä ja niitä mottia vaan laskettiin, että mikä on paljonka tulee tukkia, paljon tukkiprosentti Paljonkaan on puuta, mutta nyt kyllä kieltämättä, niin jos siellä on jokunen tuulenkaato tai vastaava, kunhan niitä liikaa ei ole, niin ei enää omaa tunto niin, että se on pakko käydä polttopuksi tai muuta. Että ehkä tämä on niille lahon, lahoelijöille hyvä juttu, ja jätetään ne mehtään. Ja sellaiset harvennetut metäthän on hienoja ja mukavia, missä tuota, ei olisi niitä hirvikärpäisiä niin paljon. Taimikot läpitunkemattomat, niin se vaan tarkoittaa sitä, että hiki nousee otsalle, että raivassa käyntiin harvennettu mäntykangas, niin varmaan se se on, vaikka itse pidän myös sitä lehtomaisen kankaan kuusikosta, vaikka se näyttääkin hyvin tasa-ikärakenteiselta. Niin kuin sanoin tuossa alussa, että me on peltojen ympärillä kasvanut, niin sitten ne varsinkin aukot talvella, niin ne on todella hienoja, että se niin kuin tulee sitä kaukonäkymää. Että siinä mielessä nekin on hienoja sitten. Näkyy Tien, metsät metsä puilta. Tulee. Joo, miltä et niin yksi niittistä vastasta saa, koska minä pidän niistä kaikista.
1: No se ei haittaa. Se on hyvä näin. Palataan vielä katsomaan tarkemmin Liperin keskustan koivikkoista maisemaa. Sakari Tikka kertoo, että sata vuotta sitten alue oli paljas kaskeamisen jäliltä. Mutta metsä on elpynyt. Tämän metsän elpymisen taidon osoitti jo Aleksis Kivi Jukolan maisemissa. Jukolan isäntä, pitäen enemmän huolta jälkeen tulevansa edusta kuin omasta parhaastansa, otti vastaan osaksensa kulon polttaman metsän ja sai sillä keinolla seitsemän vertaa enemmän kuin toiset naapurinsa. Mutta kaikki kulonvalkean jäljet ovat jo kadonneet hänen piiristänsä ja tuuhea metsä kasvanut sijaan. Aleksis Kivi, seitsemän veljestä. Jos vielä pala- palataan tänne tota, Liperiin ja Pohjois-Karjalaan, niin, niin nyt ollaan tämmöisessä koivuvaltaisessa paikassa, mutta mikä tämän alueen ylipäätänsä niin kuin metsien historia on? Eli onko täällä ollut kaskimetsiä tai, tai miten ollaan tultu niin kuin ikään kuin tähän tilanteeseen? Joo, kun noin
0: laajan kysymyksen kysyit, <tos> niin tuota, viittasin tuossa alussa, että Liperin täällä... Alueet, kun katsotaan vanhoja valokuvia tai ilmeisiä tilastoja sen lisäksi, niin suuri osa on sata vuotta sitten, tai hirvittävä osa on kaskettu, tai ne on ollut hyvin avaria. Satavuotta vuotta sitten on 1920-luvulla, mutta täällä on niin hienoja peltoaukeita on Liberissä ja Viinijärvellä. Ja Vähän niin kuin menisi tuonne Lounais-Suomeen pitää, jos vähän nyt suurennellaan, suurennellaan sitä. Niin tuota, sitten on kuitenkin sellaisia peltoheittoja ja muita metsitetty paljon silloin 60- ja 70-luvulla, kun ruvettiin pistämään peltoja pakettiin. Niin sen jäljiltä on sitten paljon myös koivikoita. Tämä, tämä voi nyt kuvata sitä, että on koivulle istutettu. Mut sitten on myös paljon niitä lepikoita kaadettu ja istutettu kuuselle. Ja sehän on oikea kuusen kasvualusta. Onhan täällä muutakin kuin niitä lehtomaisia kankaita. Täällä on mustikkatyypin maita, missä se kuusi ja koivu kasvaa ja siellä myös mäntyä ja sitten on ihan puhtaita hiekkakankaita, jossa sitten kasvaa mäntyä ja niistä saa niitä pylväitä, joita sitten tämä Scanpole Iivari Mononen Oy jalostaa ja vie ympäri. Maailman, että tuota, kasvaa niitä tisi muuallakin hiekkakankaalla kun pylväitä kuin vain Liperissä. Tuota.
1: Itsekin muistan äh, metsäopistoajolta harjoittelusta Metsäliitolla, että oltiin pylväitä merkkaamassa. Ja oli no. vielä semmoinen talvi, että oli 38 astetta pakkasta. Vau!
0: Wow. Se on ollut varmaan tämä 88 80... tai 87. Saatto olla, nimittäin minä ajon polkupyörällä ja minulla oli tuo vilkihalari aina päällä. Että siitä. Se on jännä se pylvä leimaa, edelleen siellä se, leima, se henkilö leimaa sen kirveellä merkki ja sitten, että mahdollisesti miten pitkä pylvästä sitä tulee. Siitä metsäomistajassa on hyvä pylväikkö, niin yleensä saa vähän lisää hintaa, että kannattaa myydä.
1: Että et ole huolissa siitä, että metsät loppuu Suomesta.
0: Mulla, mulla jäi siihen luonto, luontoasiaan jäi se hyvä, hyvä vertaus, että, tota, että me, meillä ei ole sitä metsäkatoa tai luontokatoa siinä merkityksessä, mitä nyt mediassa hehkutetaan. Ja oikein tasolla asti, koska tota, sit sitähän selkeästi Emeritusprofessori Karimielikäinen täysin eri mieltä. Jos verrataan lukeen tilastoja 100 vuotta sitten ja tilannetta nyt, niin tuota, se, jos me verrattaisiin 100 vuotta sitten meillä olisi faktaa VM:stä, valtakunnan metsien inventoinnista, sitten verrattaisiin 50 vuotta taaksepäin, 30 vuotta taaksepäin, 20 vuotta, niin tilanne ei varmasti olisi niin katastrofaalinen, kun halutaan se esittää se asia. Todellista metsäkatoahan on se, että ne metsät jäävät infran alle. Eli rakennetaan tai tehdään voimalaitoslinjoja, siellä menee sitten myös näitä luonnonsuojelualueita, erittäin arvokkaita ympäristöjä, ne oikeasti jäävät sinne alle. Mutta se luontokato on. Tähän, en voi olla viittaamatta tähän Petteri Taalakseen, että luontokato tapahtuu oikeasti tropiikissa ja se meidän pitäisi pysäyttää, että meillä ei sellaista luontokatoa ole, mistä niin kuin yritetään hehkuttaa, koska meillä on turvattu se. Meillä on luonsuojelualueet, sitten koskemattomia alueita ja jos tiukka paikka tulisi, niin sataa varmasti se toipuu se alue. Ja jos ei toivu, niin silloin pystyy toistaiseksi ainakin tuomaan. Niinä luonnonsuojelualueelta ja sitten kenties naapurista Siperiassa on todella paljon myös koskematonta luontoa, niin mahdollisia elijälajeja, jota ei. Ja sekin on lohdullista, että ne, jotka uhaa alaisia, ne on sitä lahoputa vaativa. Lahopuutahan me saadaan. Riskinä on, että se tulee liikaa.
1: Twitterissä hiilinielukeskustelu ja metsäasiat saavat Sakaritikan varmasti vielä teroittamaan kynänsä.
0: Edelleen siitä, että miksi on Facebookissa ja Twitterissä. Kyllä minä tätä metsäasiaa jaan siellä, että ottaa sitten tai ei. Ja tuon tämän näkökulman tämän talousjalostaminen, fossiilisten korvaaminen, puutuotteiden hiilinelu, mistä ei on keskusteltu, niin puutuotteiden hiilinelu tarkoittaa sitä, että rakennetaan puusta enemmän kuin puretaan ja siinä olisi valtava mahdollisuus lisätä. Mutta eihän sekä onnistu, jos kaikki pitää suojella, sen takia se on. Ristiriitainen se asia. Ja Twitterimme, niin juuri sen takia, että tuota, siellä vaan näköjään ne päättäjät on. Ja jos nämä poliitikot ja muut päättää meidän lainsäädännössä ihan pöhkösti, jos me vain ekologista kestävyyttä tai sitä, sitä korostetaan ja suojelua, niin eihän me pysty koskemaan metsiä ollenkaan. Ja en näe sitten sille kuitenkaan, että metsäalalla muuten on. Tulevaisuus hyvältä näyttää, koska tämä on kuitenkin uusiutuva raaka puu ja siitä pystytään tekemään tuotteita, niin kuin sanoin, niin massiivipuusta jopa puukerrostaloja, jota voidaan kehittää edelleen. Ja sitten näitä jopa biohiilikuituja korvataan metalleja, ja sitten tehdään tekstiilejä. Sen verran haluaisin tähän hiilinielukeskusteluun keskusteluun... Tuota sanoa, että tuota, meidän pitäisi lisätä tätä puutuotteiden hiilinielua eli rakentaa puusta sen takia, koska metsä on kuitenkin kohtuullisen epävarma hiilivarasto eli puuvarasto. Eli esimerkkinä Venäjä, Keski-Eurooppa, Kanada Karikoin, mutta se on kaikkein helpoin näyttää. Venäjällä palaa jopa 20 miljoonaa hehtaaria vuodessa kesässä. Sitä kun mietitään, että me puhutaan muutamasta hiilinielutonnista, no olkoon nyt vaikka miljoonia, mutta kuitenkin se, se, se ero, niin pitäisi ottaa kokonaisuus eikä vaan, että puhutaan hiilinielusta sen takia, että halutaan luonnonsuojelua lisää ja hakkuita rajoittaa, koska se on se, mihinkä minä Twitterissä sytyn kertomaan, että otako ne vihreät lasit pois tai, tai ne lasit pois ja katso sitä kokonaisuutta, että se kannattaa miettiä sitä kautta. Ja hiilinieluthan kasvaa, jos meillä on koko ajan kasvu parempi kuin hakataan. Ja puutuotteiden hiilinielusta voidaan puhua silloin, jos koko ajan rakennettaisiin puusta enemmän, mutta sieltähän totta kai puretaan. Mutta jos puretaan vähemmän kuin rakennetaan, niin siihen muodostuu se hiilinielu. Ja teoriassa, jos me aloitetaan nytten ja tuhannen vuoden päästä katotaan, niin meidän hiilinielu ja hiilivarastot on aivan valtavat. Koska Lontoosenkin rakennetaan puusta, Sveitsin rakennetaan puusta. Ranskassa on päätetty, että puuta on laitettava tiettyyn määrän rakennuksiin. Mutta täällä on, Suomessa meillä on ongelmana rakentamisen kulttuuri, ja sitten sen koulutusjärjestelmät, ja sitten pikkusen pienempi kustannusero ja osaamattomuus. Mutta nyt saattaa isotkin rakennusliikkeet lähteä pikkuhiljaa tähän puurakentamisen puumiin mukaan. Mutta sitten tämä hiilinielukeskustelu täällä ääripäässä rupeekin varoittelemaan, että oho, me tehdään puusta talo! Me joudutaan kaatamaan se, ei käy!
1: Nyt minä päätän tämän Joo. meidän keskustelun tähän. Ja kiitoksia tosi paljon, tämä on ja mielenkiintoista ja Ja, ja tota, Tästä kuullaan sitten.
0: Minä elän ja hengitän tämän metsän mukana, niin se varmaan... Luulen, että kuuluu tässä ja varmaan sen rivien välissäkin aina sitten kuuluu, että sitä, sitä teen, mitä, mitä puhun, että pu, puutalo rakennettiin vaimon kanssa tuonne suuhun, joka on niin kuin, ei ole hirstalo, mutta on puuta sisällä, puuta ulkona ja eristeetkin on puukuitua ja lattiat puuta. No niin, kiitos.
1: Hyvä. Kiitos. Tämä on Ihan Metsässä –podcast, joka on toteutettu Metsämiesten säätiön apurahalla. Toisena yhteistyökumppanina Metsälehti. Äänituottajana toimii Kari Toivonen. Seuraavassa jaksossa.
0: Se on aina ollut mulle tosi tärkeä paikka päästä sinne olokse. Revoon tuli ja sitten vähän myös semmoisen kaamoksen keskelle reinaama, joku voikin ihmetellä, miten sitä voi tykätä, mutta se on mulle se tärkeä juttu.
1: Tapaamme metsätalousinsinööri ja ampumahiihtäjä Tero Seppälän lehmon maastoissa.